0: Je hoort het steeds vaker, scholen die werken met keuzeuren of flexroosters. Waarom kiezen ze hiervoor? Wat is het doel? En de allerbelangrijkste vraag, is het verstandig of juist niet? Ik ben in deze materie gedoken en ik heb gekeken, wat heeft het nou te maken met leren en met motivatie? En in deze aflevering deel ik mijn bevindingen en mijn mening. Nieuwsgierig? Luister dan snel verder. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers. Ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar eigenlijk het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ja, ik ben Laura en met het LeerLab heb ik een grootse missie. Ik wil impact maken. Ik wil dat alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag, bijna elke zondag, deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen, zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, mocht je een vraag hebben over leren, leren, plannen, motivatie, concentreren. Stuur dan een mailtje naar leerlab.nl. Want ik vind het juist heel erg leuk om de vragen van de luisteraars te beantwoorden. Dus heb je een vraag, stuur hem naar leerlab.nl. En wie weet hoor jij hier binnenkort in de podcast jouw vraag met daarbij het antwoord. Ja hoor, daar zijn we weer een nieuwe aflevering En uh, direct ook uh, lekker hoesje. Dat uh, laat volgens mij direct uh, horen en blijken dat ik uh, totaal niet fit ben. En uh, dat klopt ook, want ik heb gisteren ook op uh, Instagram gedeeld dat onze kleine meid, uh, onze kleine saartje, nou ja, heel ziek is weer. Hoge 39 graden koorts, die arme schat, dat is natuurlijk helemaal niet fijn. En uh, dat begon zondag en dat was gisteren zo. En vandaag is het dinsdag. Nou, de koorts is iets gezakt, maar ze is nog steeds niet de oude. En dat maakt ook dat ze niet naar de opvang kan. En uh, gisteren werd ik zelf ook steeds minder en minder en minder fit. Niet zo ziek als dat ik twee weken geleden was, maar nog steeds echt niet uh, volle kracht, zeg maar. En volgens mij hoort dat er een beetje bij als je zo'n kleintje hebt... En gisteren dacht ik, ja, verdraaid. Ik wil eigenlijk wel een podcastaflevering opnemen. Maar ik moest ook nog een uh, uh, mastermind-sessie draaien van 7 tot 9. En toen was de koek echt wel op. Dus ik heb besloten deze week wel drie podcastafleveringen met jullie te delen. Maar niet op maandag, dinsdag, woensdag. Dus ik moet heel even kijken hoe het gaat lukken. Of het vandaag bijvoorbeeld uh, ergens tussen de bedrijven door meerdere afleveringen kan opnemen. Dat ik kan zeggen, vandaag 2 en woensdag 1... Of dat we het doen dinsdag, woensdag, donderdag. Nou, dat weet ik nog niet. Maakt ook eigenlijk denk ik helemaal niet zo heel veel uit. Maar ik ga uh, in ieder geval ook deze week weer drie afleveringen voor je opnemen. Want ja, ik vind het ook gewoon veel te leuk. En vandaag dus een aflevering over keuzeuren en flexroosters. Want is dat nou verstandig of niet? Afgelopen weekend uh, ging ik voor het eerst onze vervolgopleiding geven en vier deelnemers zijn gestart. En vrijdag en zaterdag waren de eerste twee dagen. Ik was best wel heel erg zenuwachtig in de auto naar de locatie toe. Dan heb ik mijn man nog even geprobeerd te bellen, die nam niet op, want die was zelf uh, naar Saar aan het wegbrengen en ook naar werk. En dan sprak ik hem uiteindelijk een voiceberichtje in dat ik toch eigenlijk best wel zenuwachtig was. Want heb, had ik wel genoeg en nou, hoe zou het zijn en uh, nou, mooie gezonde spanningen denk ik. Maar um, uiteindelijk is het goed gegaan. Hebben we twee hele te gekke dagen gehad. En zijn we heel fijn uh, aan de slag geweest. En toen, toen kwam er uiteindelijk uh, ineens uh, tijdens een van de lunchmomenten... het gesprek over keuzeuren en flexroosters en werkpleinen. en. Nou, misschien hebben jullie dat op school ook wel. Ik zie het ook heel veel op verschillende scholen. Um, en ik ben eigenlijk ook altijd wel heel erg nieuwsgierig. Waar komen deze keuzes vandaan? Komt uh, de keuze omdat we onze leerlingen... Uh, een op maat gemaakt onderwijsprogramma aan willen bieden? Komt het omdat het een bezuinigingsmaatregel is... omdat we eigenlijk te weinig vakdocenten hebben? Waar komt dat dan eigenlijk vandaan? Ik denk dat het te maken heeft met een heleboel verschillende elementen... en dat we misschien ook wel, als het over keuzeuren en flexroosters gaat... veel te snel de keuze gemaakt hebben om uh, dit in het onderwijs te implementeren... Want ik denk dat het een ontwikkeling is die uh, uh, een hele grote opkomst heeft... in het uh, het voortgezet onderwijs. en uh, Een keuzeuur of flexroosters. En daarmee bedoel ik een rooster waarbij niet meer alle lesuren vaststaan... maar dat leerlingen dus zelf een deel van hun rooster mogen samenstellen. En hoe dat precies zit, die keuzeuren... want laten we het nu gewoon even die keuzeuren noemen... Hoe dat ingevuld wordt, dat is echt per school verschillend. Bij de ene school wordt de helft van bijvoorbeeld uh, uh, het rooster ingeruild voor keuzeuren. Bij de andere school zijn het maar een paar uurtjes per week die leerlingen zelf mogen kiezen. En ook de invulling van die keuzeuren, van die lessen, verschilt enorm. Want op de ene school zitten leerlingen in heterogene zelfwerkuren of op pleinen. Terwijl er in een andere school docenten of een mentor of een coach... Uh, ...dat die bepalen waar de leerling extra ondersteuning in krijgt. En dat gebeurt dan bijvoorbeeld in kleine homogene groepjes. En wat mij is opgevallen eigenlijk, ook toen ik in de materie ben gedoken... ...is dat er eigenlijk best wel heel erg weinig inhoudelijke discussie is over dit hele concept... Terwijl als ik rondkijk in onderwijsland, dat dit enorm veel is ingevoerd. En dat dit systeem ook is ingevoerd op een aantal uh, misvattingen. En ik maak me best wel zorgen over deze ontwikkeling. Omdat ik echt denk dat dit kan leiden tot uh, ja, omgekeerde uh, problemen. Hè, dat Met dat wat we wil, eigenlijk willen bereiken. En in deze podcast wil ik eigenlijk uh, de drie belangrijkste misvattingen met jullie delen. En ook uh, die misvattingen wil ik graag weer leggen aan de hand van een stukje theorie. En de eerste is, zelf kiezen zorgt voor efficiënter en beter onderwijs. Nou, scholen die lijken ervan overtuigd dat het leerrendement groter wordt... Of op zijn minst even groot als reguliere lessen worden ingewisseld voor keuzeuren. Of zo'n keuzeconstructie. En dit ook heel erg vanuit de overtuiging maatwerk. Maatwerk is beter voor de leerlingen. Ze kunnen kiezen. En op die manier kunnen leerlingen dan efficiënter en effectiever op hun eigen behoeften. Zoals we dat zo mooi kunnen zeggen bediend worden. Want eh, uh, uh, de leerlingen die... Uh, kiezen zelf een leerroute en daar wordt meer leerrendement aan aan overgehouden uh, dan dat er een leerroute is die is uitgedacht door een vakdocent. Maar ja, is dat wel zo? Want wat vertelt onderzoek ons hierover? Nou, onderzoek vertelt ons dat het effect van keuzeuren op de motivatie en de leerprestaties van leerlingen, uh, dat daar weinig over bekend is. Maar... Er zijn geen gronden om te concluderen dat die keuzeuren effectief zijn. Wat ik in heel veel scholen zie gebeuren is dat scholen reguliere lessen opofferen voor keuzeuren waar er dan bijvoorbeeld in stilte gewerkt wordt. Maatwerk wordt geleverd, vragen gesteld kunnen worden of verdieping wordt aangeboden. En... Soms gebeurt dit in homogene groepen, maar ook niet. uh, Meestal is de groep heel gevarieerd. En dat maakt het voor docenten best wel een uitdaging om effectieve les in te richten. Het is dus een enorm risico om die reguliere lessen in te wisselen voor keuzeuren. En daarmee er ook vanuit te gaan dat die uren net zo effectief of misschien wel effectiever zijn dan de uren in het reguliere lesprogramma. En dan eh, heb ik het nog niet eens over het feit dat het voor leerlingen heel moeilijk te overzien is wat ze nodig hebben. En daar kom ik zo ook nog even op. Um, want eigenlijk wat we zien gebeuren, en waarschijnlijk herken je dit, en daar had ik het dit weekend ook over. Leerlingen kijken niet zo ver. Leerlingen denken, oh, waar gaat mijn beste vriend heen, dan ga ik daar ook heen. Um, oh, ik heb, ook al heb je coachgesprekken gehad, en ja, stuur je aan op andere keuzes. Um, Leerlingen kiezen niet, maken niet de keuzes die hun leerproces zou bevorderen. Um, en 9 van 10 keer worden die keuzeuren ook als een soort van veredelde huiswerkuren ingezet. Want al die verschillende leerlingen komen met allerlei verschillende vragen... en die willen liever voor zichzelf werken. En wat ik net zei, hè, of ze zitten voor die verkeerde reden daar bij de les... bijvoorbeeld omdat een beste vriend of vriendin ook naar dat uur ging... Of misschien zelfs wel omdat het makkelijk was, omdat het lokaal uh, aangrenst aan waar ze net les hadden. Hè, zodat een leerling zo min mogelijk hoeft te lopen. Um, en wat ik dan in praktijk zie gebeuren, is dat docenten um, rondjes lopen om leerlingen te vragen. Hé, hey, wat ga je doen? Hoe zorg je voor? En ook als een soort politieagent aan het werk te gaan, um, zodat die leerlingen ook wat gaan doen en ook aan het werk blijven. Maar of wat de leerling dan ook gaat doen. Of dat ook dan het meest effectief is. Ja, dat bevalt, vind ik echt te betwijfelen. Ik denk het niet. Want ik ben in meerdere scholen geweest. Waar er op deze manier gewerkt wordt. Want... Hoe weet je waar die leerling mee bezig is? Het kan best zijn dat jij een leerling in, 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 in je klas hebt of op je keuzeplein die in stilte heel hard bezig is. Maar misschien is diegene wel heel erg bezig met die verkeerde effectieve leerst- of met de verkeerde leerstrategieën. Misschien is die wel aan het overschrijven, aan het samenvatten. En als dat gebeurt, als iedere individueling op zijn eigen manier bezig is um, en dus verkeerde leermanieren inzet, ja dan kan niemand daar echt op ingrijpen, want je hebt wel zo 25 tot 30 leerlingen voor je neus. Dus ik vraag me echt af, en ik denk dat jullie, als je dit op school hebt... dat je je ook echt moet afvragen of betwijfelen of die keuzeuren wel echt zo effectief zijn... als een docentgestuurde, reguliere vakles. En het lastige hierin is, denk ik, dat... Als er minder vaklessen zijn... dat betekent ook dat ik als docent moet gaan snijden in mijn lesprogramma. Ik moet wel een bepaald programma afdraaien, om het even zo te noemen... maar wel in minder tijd. Dus ik moet kiezen welke stof ik nu wel ga behandelen... welke stof ik misschien zelfs wel sneller moet gaan behandelen. En ik denk dat er te weinig tijd is om te herhalen, om feedback te geven... Uh, Om ervoor te zorgen dat het een hoog leerrendement is bij je leerlingen. En dat de stof diep geworteld is. En ik vind het echt zonde. Want dat betekent dus minder tijd. Dezelfde stof sneller er doorheen. Terwijl we in het onderwijs al vinden dat leerlingen de stof niet goed genoeg opslaan. We maken echt onze leerlingen hier de dupe van. Want het lijkt wel alsof ze gaan zwemmen. Dus ik vraag me af, is dit wel verstandig? Allereerst in hoe verstandig is het op gebied van uh, uh, effectiviteit en efficiënter onderwijs. Nou, ik denk het dus niet, want conclusie... Leerlingen kunnen niet die keuze maken of maken de verkeerde keuze. En wat er in die uren, keuzeuren vaak gebeurt, is niet effectief en efficiënt. En aan de andere kant van de medaille is het dus ook nog dat docenten... Hetzelfde, dezelfde stof moeten afdraaien in minder tijd. Waardoor het echt minder leerrendement is en de stof minder diep geworteld is. Nou, het tweede punt, je zou denken... zelf keuzes maken zorgt voor autonomie bij leerlingen, zorgt voor motivatie... Keuzes is autonomie, is motivatie. In veel scholen, en waarschijnlijk ook bij jullie in school, is motivatie een uitdagend probleem en een mooi aandachtspunt. En al die scholen willen er natuurlijk van alles aan doen om die motivatie bij de leerlingen en studenten te vergroten. En we kennen allemaal de Self-Determination Theory van Daisy en Ryan. En een belangrijk onderdeel daarvan is natuurlijk autonomie: He, dat autonomie motiverend werkt. En uh, wat scholen nu in dit geval doen of denken, als wij onze leerlingen keuzes bieden, zullen ze zich meer autonoom voelen over hun eigen leerproces, waardoor autonomie en motivatie zullen toenemen. Maar wat zegt dat? Wat zegt onderzoek daarover? Nou, ik wil het graag met je delen, want uit onderzoek blijkt dat keuzemogelijkheden aanbieden in leertaken voor leerlingen de intrinsieke motivatie van leerlingen kan vergroten. Toch is het niet zo dat motivatie automatisch of altijd leidt tot betere leerprestaties. Leerlingen die gemotiveerd zijn besteden meer aandacht aan leren... maar als succes uitblijft, verdwijnt die motivatie toch. Om leerlingen optimaal gebruik te laten maken van keuzevrijheid is het essentieel... Dat ze weten hoe ze moeten leren. onderzoek zegt, ze moeten weten hoe ze over zelfregulerende vaardigheden beschikken. En daar moeten leerlingen begeleid worden in dat keuzeproces. Welke, Welke manieren van leren zijn er en hoe kan ik leren? Hoe doe ik dat? Hoe doe ik dat effectief en efficiënt? Want als je keuzes kan maken, maar je leert nog steeds op de verkeerde manier, gaat dit niet tot betere prestaties leiden en zakt die motivatie alsnog. Daarnaast, dit laat volgens mij ook weer heel erg duidelijk zien, dit onderzoek, dat het nodig is dat we serieus... Uh, aandacht besteden aan hoe moet je leren en dat onze leerlingen echt aanleren. Je hoort, ik kan er gewoon ook echt een soort van boos over worden. Het onderzoek zegt ook nog uh, dat er een kanttekening gemaakt kan worden dat uh, keuzes mogen maken niet gelijk staat aan motivatie. Allereerst is keuzes maken niet hetzelfde als autonomie ervaren. Want autonomie gaat om het gevoel controle te hebben over wat jij onderneemt. Als je keuzes maakt die door een ander bepaald zijn, is je autonomie autonomie nog steeds heel erg beperkt. Je kunt met keuzes maken zeker het gevoel van autonomie versterken, maar ze staan niet gelijk aan elkaar. Daarnaast wordt in de theorie van Daisy en Ryan over die self-determination theory beschreven dat autonomie, relatie en competentie gezamenlijk een positieve invloed kunnen hebben op de motivatie. Maar autonomie in zijn eentje, als eenling, staat dus niet gelijk aan motivatie. Daarvoor moeten de drie elementen in samenspel met elkaar zijn. In plaats van motivatie is autonomie is keuzes, is het eerder motivatie, autonomie, keuzes. En daarbij zijn dus ook die andere elementen... die altijd naar voren komen, relatie en competentie onwijs van belang. Nou, dan gaan we uh, naar het uh, derde punt uh, en ook het laatste punt, uh, wat voor mijn gevoel heel erg als overtuigingen uh, naar voren komen. Keuzes moeten maken zorgt voor de juiste keuzes. En ik wil je even meenemen, want hè, die keuzeuren worden soms ingevoerd op scholen vanuit ook een bepaalde overtuiging dat leerlingen vanzelf, zelfregulerende individuen worden als we maar ze geno- genoeg blootstellen aan situaties waarin zij zelfregulerend moeten optreden. Hè, nu gooien we leerlingen soms uit het niets in het diepe bad. En vanuit het idee dat als leerlingen maar alle ruimte krijgen om in het diepe bad te mogen zwemmen, ze vanzelf... Leren zelfstandig te zwemmen in dat diepe bad. Maar eigenlijk hebben ze nog zwembandjes nodig. Of moeten ze eerst nog watervrij worden en verdrinken eh, verdrinken ze als we ze in het diepe gooien. Dus misschien is er eerst eerst een hele andere stap nodig. Namelijk het pierenbadje of het kleine badje. En Soms begeleiden we leerlingen daar echt te weinig in, omdat we niet goed weten hoe we leerlingen moeten ondersteunen in het maken van de juiste keuzes, maar soms is de onbewuste onderliggende overtuiging bij de invoering van keuzeuren ook dat het beter is om leerlingen niet te leren hoe ze met die keuzes moeten omgaan, dat het goed is als leerlingen een keer tegen de muur lopen en dat ze dan vanzelf wel leren hoe ze beter keuzes moeten maken. En dat de verantwoordelijkheid en het initiatief voor zelfregulering bij de leerlingen moet liggen. Wat zegt onderzoek hier nou over? Wat vertelt onderzoek ons? Nou, leerlingen vinden het over het algemeen, algemeen heel moeilijk om keuzes te maken. En laat staan dat dat de goede keuzes zijn. We weten allemaal, het brein van onze leerlingen is nog vol in ontwikkeling. En juist het ontwikkelen van vaardigheden als zelfinzicht, uh, planmatig handelen, impulsremming, zelfregulatie, metacognitie. Allemaal vaardigheden die bepalen of onze leerlingen de juiste keuzes kunnen maken. Ja, dat gebeurt in deze jaren. En Jelle Jolles, je kent hem vast, een een hele... uh, Inspirerende hoogleraar vind ik en op het gebied ook echt een specialist op het gebied van leren en het brein van onze onze leerlingen, van onze adolescenten. En kijk, in welke mate onze leerlingen deze vaardigheden beheersen en in welke tempo deze ontwikkeling gaat, verschilt per leerling heel sterk. En juist om die ontwikkeling in goede banen te leiden... zegt ook Jelle Jolles... is vooral veel ervaring en veel ondersteuning uit de naaste omgeving nodig. Bovendien is het niet zo dat als leerlingen maar veel keuzes moeten maken... dit automatisch betere keuzes worden. In de boeken Zelfregulerend Hoe Zo van Jeltsen Peters... En Fear is the Mind Killer van James Mannion en Kate McAllister. Daar wordt. Deel ik direct literatuur? Dat doe ik vaak niet zo vaak. Dus schrijf er gerust mee. Daar wordt heel helder het punt uiteengezet. dat je zelfregulerend leren aan moet leren. Door expliciete instructie. En dat je die, die ondersteuning langzaam gaat afbouwen. Ik heb het ook wel eens gehad, heel vaak over nee, die vier fases. Ik doe het voor, we doen het samen, zij doen het samen... en hij of zij kan het zelf. Maar dit is echt nodig. Expliciet voordoen. Kijk, ik roep dit al jaren... en ik denk echt dat het veel en veel te weinig gedaan wordt. Om zelf gereguleerd te kunnen leren... wat nodig is om de keuzes te kunnen maken... die je helpen in je leerproces is het dus van cruciaal belang dat dit bewust wordt aangeleerd. Directe instructie is bewezen en een zeer effectieve leervorm. En ook als het ga- gaat om zelfregulerende vaardigheden aan te leren. Kijk, wij willen allemaal dat onze leerlingen zelfstandig worden... verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen leerproces. Dat is iets wat ik heel vaak hoor... ...en dat ze zelf gaan bepalen waar ze bij geholpen zijn. Maar daarvan is het dus wel van belang dat we ze echt moeten begeleiden... ...en dat het niet iets is wat hokus pokus pas ineens is aangeleerd. Het aangeleerd hebben en het zelfstandig kunnen toepassen... ...en afwisselen van die vaardigheden is een voorwaarde om die verantwoordelijkheid te kunnen nemen... ...en zelfstandig in staat te zijn om keuzes te kunnen maken. En ook om van die keuzes te kunnen leren. Die zelfregulerende vaardigheden, waar ik het zo vaak over heb. Hoe moet je leren? Hoe moet je plannen? Hoe zorg je voor overzicht? Die helpen leerlingen namelijk met het beslissen welke keuzes voor hen de juiste zijn. Wat ze nodig hebben. En hoe ze die verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leerproces. Maar ja, zoals ik wel vaker heb gezegd. Daar moeten ze wel bij ondersteund worden. Daar moeten ze ondersteund... door. uh, uh, Blablabla. gaat goed dit. Ze moeten daar ondersteund door worden door jou. Door jou, je collega's. Het is niet iets wat zomaar werkt. Keuzeuren zijn gebaseerd op verschillende, al dan niet bewuste aannames... die volgens onderzoeken eigenlijk helemaal niet hard te maken zijn. En voordat wordt gestart met de invoering van keuzeuren... zou ik je willen aanraden om eerst goed te kijken naar... Wat zijn je doelen? Wat zijn de doelen die je wil met keuzeuren of wat zijn de doelen die hier nou mee behaald worden? En als je dat dan doet, dan is het dus enorm van belang dat je leerlingen kan helpen bij het aanleren van deze vaardigheden. Maar de eerste stap die daarvoor zit is natuurlijk hoe je dat als docenten moet doen en hoe je dat als team kan doen. Dat is enorm van belang. Nou, Ik ben heel erg benieuwd, want um, ik ben dus in de materie gedoken. Ik heb vandaag in deze aflevering mijn bevindingen met je gedeeld. Mijn mening met je gedeeld. Um, ik ben heel erg benieuwd uh, wat jij ervan vindt. Misschien heb je deze podcast aflevering geluisterd en zeg je nou verdraait. Ik ga dit toch eens even in team delen. Want volgens mij moeten we eens uh, in gesprek over, uh, over hoe dit is. En willen we dit nog wel? Of gaan we dit, blijven we dit wel doen, maar gaan we het anders aanpakken? om onze leerlingen hierin beter te kunnen helpen en te begeleiden. Nou, dat zou ik dan alleen maar uh, stimuleren en motiveren. Dan zou ik je ook direct willen zeggen, wij komen heel graag langs bij jou op school... aan de hand van een workshop of een een studiedag om hier samen met jullie over te hebben... of om jullie docenten te leren hoe ze hun leerlingen dit kunnen leren. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken uh, uh, dat je weer de tijd en de moeite hebt genomen... om naar deze podcast te luisteren. Ik ga even mijn uh, keel smeren en dan zeg ik uh, hasta la vista, ciao en tot de volgende aflevering.